3: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos Mañana es, Blue. Mañana es Blue Colombia está al aire La radio acompaña
4: Entretiene Informa Divierte
5: Y es cercana
4: A través de la radio te contamos historias y con ello incentivamos tu imaginación
1: Si estás triste, pon la radio
4: Si estás alegre, pon la radio
1: si te sientes solo, pon la radio
4: Si quieres saberlo todo, pon la radio Porque la radio siempre estará ahí,
3: a tu lado Para acompañarte, informarte, entretenerte
6: La radio es tu cómplice
3: Numeral Pon La Radio Pon Blue Radio la
5: vuelta si te gusta Así que seré la voz de
2: mi generación te
0: la Voz Kids Muy pronto Caracol Televisión Nos mueve la vida
3: Diversas ópticas Hechos que marcan el acontecer Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire
4: Mañana 17 minutos, pongo ¿usted monta en bicicleta?
1: Eh, poco, digamos de manera deportiva, pero no como medio de transporte.
4: ¿Y a veces cuando va? Pero se mueve a pie mucho porque usted usa taxi. Mucho,
1: eh, sí, a pie muchísimo, sí.
4: ¿Y a veces le da miedo que una bicicleta lo atropelle?
1: Muchísimo, sobre todo los de Rappi que, ¿sabe? no, mejor dicho, yo les quería preguntar públicamente si conocen la palabra semáforo. Es que de verdad eso se tiran, es en serio, es una crítica constructiva, pero es crítica.
6: Rappi que está en Bogotá, Ana Cristina, en Medellín, ¿está Rappi? Eh, sí, aquí está Rappi, pero Camila, no, en la dimensión de Bogotá, eh, no, o sea, las, las fotos que se han visto en Bogotá de Rappi eh, y la dimensión de, de penetración de Rappi en Bogotá no es igual en Medellín, no, de ninguna manera. Oscar, con el calor en Barranquilla,
4: ¿usted cuando va caminando, pues tiene miedo de que la bicicleta lo atropelle, de que alguien que vaya en bicicleta lo atropelle o no se está incentivando tanto el uso de la bicicleta en Barranquilla?
5: Sí, yo soy de los que promuevo la ciclovía, ¿sabe? En Barranquilla creo que hace falta ciclovías, hace falta ciclorrutas, y lo que pasa es que la temperatura de las 12 del día es brava, pero pero sí hace falta, pero estoy de acuerdo con el doctor Pombo, ¿sabe? Esos benditos de rapid, eso, es eso es un peligro ambulante, en serio, sí, sí, esas es bicicletas es una cosa con un peligro social, hoy en día no, el punto no, 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 no. la movilidad, ¿de, verdad, de acuerdo, Oscar? De sí, verdad,
7: sí, 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 sí.
4: Y en el Valle del Cauca, en Cali, Hugo Mario, allá, ¿está rapid también las bicicletas atropellándolo a uno?
7: Sí, claro, esa Rapid también, por todas partes están eh, los, los muchachos de Rapid, pero más que en bicicleta están en motocicletas, o sea que acá el riesgo es mayor, ¿no?
4: Sí, pero ¿por qué les estoy hablando de las bicicletas? Porque tenemos a Esteban Ladino. Esteban Ladino nos va a contar su historia de cómo a él lo atropelló una bicicleta. Porque es que hablamos de que los carros atropellan, las motos, y se nos olvida también que estamos incentivando en las ciudades el uso de la bicicleta para una movilidad, para evitar los trancones, porque además es amigable con el medio ambiente, pero la educación que tienen los los ciclistas, a veces eh, sobre las normas de tránsito, como dice usted, doctor Pombo, pues son nulas, porque no ni, ni respetan los semáforos.
1: Y la cultura de la corresponsabilidad es decir, se felicita a quienes eh, defienden el medio ambiente aportan al medio ambiente utilizando estos medios alternativos que no contaminan bravo, aplauso, pero eso tiene unas responsabilidades no solo respetar las señales eh, de tránsito sino respetar a los peatones por ejemplo, y la seguridad está envuelta en toda esta problemática
4: Pues Esteban Ladino está con nosotros en la línea para contarnos la historia de lo que le pasó un ejemplo de muchos eh, ciudadanos que han podido tener una experiencia similar. Don Esteban, bienvenido a Mañanas Blue
2: Aló Camila, buenos días
4: Buenos días, cuéntenos qué fue lo que le pasó a usted con, con una bicicleta
2: Bueno, te cuento yo estaba en las Américas con 68 saliendo de un almacén que queda ahí entonces una bicicleta en esa zona no hay ciclorruta establecida como tal una bicicleta venía toda y como se dice, literalmente me levantó, entonces pues bueno, sufrí el accidente, o eh, sea, lo atropelló, usted estaba saliendo del sí. almacén,
4: disculpen la interrupción, y la bicicleta lo atropelló, ¿y qué hizo el ciclista?
2: Exactamente, nada, <risa> básicamente intentó culparme a mí del accidente que, pues, que habíamos tenido, eh... Pues los dos, como que nos levantamos. Él, obviamente, también se cayó, pero pero pues a él no le pasó nada. Eh, la fractura la, la sufrió en una mano. Entonces, básicamente fue eso. Y él pero, se levantó, pero, me intentó culpar a mí.
4: Después de eso, eh, si usted tuvo algún tipo de lesión, ¿qué hicieron? ¿Se fueron a un médico? ¿Quién cubre? Nada. ¿O quién cubrió eh, las lesiones y los gastos médicos?
1: Nada,
2: Camila. Eh, me tocó a mí. Esa noche, justamente, fue pues, esto, esto ocurrió en diciembre, que fue el día de las velitas. Entonces, pues, yo lo que menos quería era dañar el día de las velitas con mi familia, irme, a, irme imagínate, el día de las velitas a urgencias. No. Entonces, yo esperé hasta el otro día. Al otro día, yo tengo un, un médico, pues, Conocido, digamos, le comenté lo que me había pasado, le envié una foto de unas fotos de cómo tenía la mano en ese momento y él me recomendó que me fuera para, para el médico.
4: Y el médico qué le dijo, es decir,
2: tenía eh... fractura, tenía fracturado el dedo el dedo pulgar de la mano derecha, estaba literalmente estaba partido en dos.
4: Pero Esteban, déjeme le pregunto. Cuando usted le lo atropella la bicicleta, va al médico, a usted le preguntan, ¿esto estuvo en un accidente? Uno normalmente cuando va a, la, a los médicos le preguntan el origen y en qué momento se dio y cómo para saber qué aseguradora lo va a tener que cubrir. ¿Eso se lo preguntaron a usted?
2: Sí, el médico que tengo conocido me recomendó que no nombrara que había sido un accidente de tránsito porque si no íbamos a tener que hacer un montón de procedimientos, un montón de datos, y de pronto no me iban a atender por el seguro.
4: ¿Pero un accidente de tránsito? ¿Le recomendó que no dijera que era un accidente de tránsito? Sí. ¿O que no dijera que era una bicicleta Ajá. que lo había atropellado?
2: El Que no que no dijera que va a ser un accidente de tránsito, porque la incluir una bicicleta de pronto, entonces, pues, se puede asociar de esa manera.
4: Pero entonces, ahí ahí existe la pregunta eh, doctor Pombo, de tenemos un vacío, las bicicletas deberían estar aseguradas, cuando usted lo atropella una bicicleta, debería existir un SOAT, no debería existir un SOAT como existe con los carros, ahí tenemos como una zona gris o no?
1: Muy probablemente ahora lo vamos a indagar, pero lo curioso es eh, la reflexión que le hace el médico, no diga que se trata de un accidente de tránsito ocasionado con una bicicleta, porque si hubiera sido una tractomula de una empresa o un carro particular, seguramente no solo no se tiene que ocultar, sino que se releva para que el seguro pague. Pero aquí, como las bicicletas, hasta donde sabemos no tienen seguros, ese es el problema.
4: Pues estamos con Jorge Humberto Botero. El doctor Botero es el presidente de Fasecolda, la Federación de Aseguradores eh, Colombianos. Doctor Botero, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
8: Todo gusto, Camila. Estoy a disposición de ustedes.
4: Doctor Botero, ayúdenos a entender esta zona gris que, que, que existe cuando usted lo atropella a una bicicleta. Eh, ¿Las bicicletas normalmente están aseguradas contra accidentes de tránsito? ¿Existe este tipo de seguro o cómo funciona?
8: No existe. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito versa sobre vehículos automotores. Las bicicletas, por su propia naturaleza, no son automotores, no están cubiertas por el seguro de accidentes de tránsito. Entonces... Cuando se presenta un accidente de ese tipo causado por una bicicleta, las compañías de seguros no están obligados a atenderla. El, la persona lesionada debe acudir, pues, al, al sistema general de salud o al de riesgos laborales, a, según si está o no afiliado. En este último caso. A través de un empleo formal.
4: Doctor Botero. Pero en mire,
8: definitiva, no hay seguros obligatorios de accidentes de tránsito para bicicleta.
4: Doctor Botero, mire, tengo las cifras eh, de Bogotá, no sé si mis compañeros de casualidad tengan las de Cali o las de Barranquilla o las de Medellín, pero el incremento de viajes diarios en bicicleta, por ejemplo, en el 2005 eran 281 mil viajes en bicicleta diarios en Bogotá. Hoy, a 2018, tenemos 800 mil. Es decir se ha casi que cuatruplicado la cifra, sino quintuplicado la cifra de viajes en bicicleta del 2005 al 2018. En el gremio de las aseguradoras en algún momento se ha discutido si debería existir o alguien ha hecho la petición para hacer eh, una especie de seguro para quienes van en bicicleta o simplemente lo que usted nos acaba de explicar se va uno al seguro tradicional que tiene
8: Esto es un tema de política pública, no es un tema de las aseguradoras es el Estado quien debe decidir si se requiere un seguro obligatorio de accidentes de tránsito para cubrir los accidentes causados por bicicletas, que en realidad las bicicletas han aumentado sustancialmente como consecuencia de las deficiencias del sistema de transporte público.
4: Doctor Botero, sin duda alguna es un tema de política pública, pero ustedes desde las federaciones, desde los gremios, cuando representan a un sector, pues hacen, eh, tienen una injerencia también en esa política pública y tienen comunicación con el Estado colombiano para cuando consideran que debería hacerse algo en ese sentido. Por eso le pregunto, en esta política pública que efectivamente tiene que decidir el Estado, ¿ustedes alguna vez han tenido comunicación o planteado la posibilidad de que eso se debería estructurar?
8: Pues este es un buen tema de política pública que podemos discutir. Hay muchos otros que incluso son prioritarios. La accidentalidad en las vías, no causadas por bicicletas, que es un fenómeno muy menor, han aumentado significativamente. La evasión del SOAT que erosiona las finanzas del Estado es enorme la falta de rigor en la capacitación de los conductores, las falencias de los equipos de, de protección que tienen los motociclistas y, y bicicletistas son temas en los que hemos estado trabajando. A raíz de esta conversación que, que tenemos en este momento, por supuesto hay que introducir en las discusiones de política pública el tema de los accidentes que sufren más que causan los ciclistas.
7: ¿Qué, qué pasa, doctor Botero, con esas eh, bicicletas que tienen doble función, que, que funcionan con el pedal pero que también tienen un motor, las que se conocen como, como bicimotor? ¿Se les exige a los a los, a los los usuarios de estas bicicletas eh, el SOAT?
8: Ese es un tema en el que las autoridades no han tomado determinaciones. Estamos a la espera de que las tomen.
4: Pues precisamente por eso nosotros intentamos comunicarnos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y lo que nos responden es que como no hay reglamentación, como usted lo dice, doctor Botero, pues no van a hablar al respecto. Y el Ministerio de Transporte está buscando un vocero a ver quién nos responde sobre esta línea gris. Sin embargo, doctor Botero, obviamente cuando estamos hablando con usted hay oyentes que dicen pues a las aseguradoras les fascinaría tener un negocio adicional porque ahora hacer a los ciclistas pues tener que asegurar su bicicleta para poder estar andando por las calles es un negocio adicional para el sector asegurador ¿Qué, ¿qué respondería usted a esa crítica que se hace, por ejemplo?
8: Pues nosotros pensamos, por supuesto en el negocio, el aseguramiento es una actividad socialmente útil y que debe ser rentable para quienes desarrollan el, el, el aseguramiento pero la perspectiva que en esto debe primar es la de política pública Grabar con una tarifa a los ciclistas, en general gente de bajos ingresos, que se transportan en vehículos de bajo valor, es, es algo que se puede considerar, pero hay que examinar tanto los pros y los contras. Yo creo que en esto hay que tener mucho cuidado, y como decía antes, los ciclistas son más víctimas que victimarios.
4: Pues doctor eh, Jorge Humberto Botero, presidente de Fase Colda, queríamos conocer también la visión de ustedes desde el gremio sobre esta inquietud que nos eh, planteó un oyente que nos envía su correo electrónico a, nuestra, a nuestro correo, precisamente sobre qué pasa cuando a uno una bicicleta lo atropella, quién le debe responder, existe un seguro, y pues nos parece importante escucharse su voz. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en Mañanas Blue.
8: Con mucho gusto. Muy buenos días, Camila.
4: Muy buenos días. Y, don Esteban, muchas gracias por contarnos su historia, que nos dio pie precisamente para averiguar acerca de esta zona gris que existe en torno a las eh, bicicletas y si tienen seguro o no en caso de un accidente. Gracias por haber estado con nosotros en mañana Blue. A
2: usted, Camila.
4: Y ahora, pues, quiero preguntarle, Gonzalo, ¿qué pasa en otras partes del mundo? ¿Tenemos ejemplos de cómo funciona en otros países distintos al nuestro?
3: Así es Camila, quiero que escuche este audio Los accidentes ocurridos por el uso de las bicicletas son una realidad En Madrid, durante el año 2017 se registraron 700 accidentes, prácticamente dos al día Y que arrojaron además el saldo de 774 heridos Sin embargo, en España no hay obligatoriedad de seguro para los ciclistas si nos vamos para Holanda, en donde hay 23 millones de bicicletas, el Ministerio de Infraestructura estimó que un 40% de las muertes de ciclistas en accidentes de tráfico en todo el país no estuvo implicado en este caso ningún vehículo motorizado, sino otros ciclistas. En ese país hay una ley por la que en caso de que exista un accidente entre un ciclista y un vehículo, la responsabilidad siempre será del conductor del carro, a no ser que éste pueda demostrar que hizo todo lo que estuvo en sus manos para evitar la colisión. Allí tampoco se le obliga a los ciclistas a tener un seguro. En Ciudad de México, en donde el uso de las bicicletas es recurrente, el Departamento de Movilidad le ha informado a las empresas que alquilan las bicicletas, que todo aquel usuario que recurra al uso de este medio básicamente debe estar asegurado y además que la velocidad promedio máxima permitida es de 20 kilómetros por hora.
4: Ahí tenemos un panorama internacional de qué pasa en otras partes del mundo. Pero Ana Cristina, por ejemplo, usted trató de averiguar sobre, con un asegurador sobre lo que pasa con las bicicletas.
6: Sí, un asegurador privado, porque entonces eh, uno dice, pues si no tiene eh, pues el SOA, ¿qué, ¿qué otro tipo de seguro puede tener un seguro con una compañía? Y esto nos dice eh, Carlos, eh, Carlos Augusto Botero que él es asegurador de Sura.
0: Las compañías aseguradoras, después pues, por lo menos suramericana, tiene seguro para asegurar bicicletas contra robo, contra mmm, daños y también... Tiene una, un amparo de responsabilidad civil, responsabilidad civil por daños a terceros, ocasionados por el ciclista. Eh, para que sepas que eso sí, si, 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 si hay, digamos, el producto si existe y si se está comercializando en este momento. Entonces vuelvo y te Ah, las bicicletas que se, se aseguran son las, las de ruta, las todoterreno y pues básicamente bicicletas eh, mayores, de, may de un valor mayor a 3 millones aproximadamente porque obviamente esos seguros tienen unos deducibles entre 1 y 1.5 salarios entonces uno asegurar una bicicleta de menos de 2 millones de pesos por ejemplo de dos millones quinientos no, no justifica porque el salario te, te, te comería o te absorbería la reclamación entonces, para que sepas, entonces ya sabes, se aseguran bicicletas de ruta, todoterreno, de más de 2.500.000, de 3 millones de pesos para arriba. Eh, esos seguros cubren eh, daños que, 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 que sufre la bicicleta, ro robo de la bicicleta y daños a terceros que ocasiona el ciclista con su bicicleta. O sea, daños de, que raye un carro con la bicicleta o que aporree un peatón con la bicicleta. ¿Listo? Vale. Eh, cualquier cosita estamos hablando. Chao.
4: O sea, ese es el asesor personal de seguros de Ana Cristina. Y ya ella le preguntó, a
6: su, ¿ese era su asesor personal, Ana Cristina de seguros? Sí, sí, sí. sí exactamente. Y él me, él me explicaba una cosa muy importante, Camila, es que él me decía que ni siquiera, es decir, ni siquiera se asegura la bicicleta, eh, por el daño a otros, por el daño a terceros, sino porque es el robo. El robo la bicicleta es eh, prácticamente la mayor preocupación a la hora de asegurar. Entonces uno se queda preguntando por toda la cantidad que es el grueso de las personas que usan bicicleta, las bicicletas común y corriente. Es decir, por ejemplo, eh, las personas que salen eh, a trabajar a una construcción, los estudiantes que van a una universidad en una bicicleta que no es una, una bicicleta que valga un montón de plata. De Son personas que no aseguran y no quedan con ese. Es decir, no tienen cómo eh, asumir esa responsabilidad cuando tienen un accidente.
4: Como yo les decía, la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos dijo que como no hay reglamentación, no habla ni el ministerio está buscando un vocero, pero por esa razón decidimos eh, llamar al doctor Alejandro Maya, que es ex viceministro de transporte y además ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a ver si él nos puede dar luces sobre esta zona gris o simplemente es que deberíamos seguir en que no hay que ponerle seguro a las bicicletas, porque es que tampoco es que tengamos que ponerle normatividad a todo. Me dice un oyente asiduo del programa que que nosotros queremos aquí ponerle norma a todo y sí. legalizar todo. Y que el pone... Estado se meta en todo, <risa> que el pero el mensaje,
1: faltaba, lejos de...
4: Doctor Maya, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Un saludo muy
9: especial para ustedes, para Camila y por supuesto para los oyentes.
4: Doctor Maya, a ver, cuéntenos esta zona gris. ¿Se debe o no ponerle un seguro obligatorio a las bicicletas? Porque tuvimos el ejemplo, el caso de un ciudadano que lo atropelló una bicicleta, le tocó irse a la clínica, le dijo a un doctor que no fuera a decir que esto había sido un accidente de tránsito porque le ponían un poco más de complicaciones. ¿Qué pasa cuando usted lo atropella una bicicleta?
9: Bueno, yo lo que creo que lo que hay que revisar es un poco el contexto. Bogotá ayer lo mencionaban que es la tercera ciudad de mayor congestión en el mundo y claramente todas las autoridades lo que vienen haciendo es estimulando el transporte activo el transporte en bicicleta para poder llegar mucho más rápido a sus lugares de destino pero también para generar menos contaminación en el aire incluirle un seguro obligatorio a la bicicleta no solamente desde la práctica es difícil porque recordemos que la bicicleta no tiene registro por lo tanto habría que imponerle también una placa pues eso sería el gran desestímulo para el uso de la bicicleta en Colombia. Yo lo que creo que lo que hay que seguir es avanzando en materia de planes de seguridad vial con el propósito de que las personas que vienen conduciendo una bicicleta lo hagan con mucha responsabilidad.
1: Eh, doctor Alejandro Maya, ex viceministro de Transporte, me parece importante seguir ahondando. Usted nos ha dado las primeras pinceladas, ¿cierto es? En relación con la conveniencia, porque acabamos de escuchar al doctor Jorge Humberto Bogotero, presidente de Fasecolda, y establecía dos cosas. La primera, que ciertamente se trata de una política pública, y la segunda, que en la política pública deberíamos mirar pros y contras, pero no se atrevió, no se arrojó a decir por cuál se la jugaba. Usted como experto, ¿por qué cree que sí y por qué cree que no deberíamos imponer este seguro obligatorio a este medio de transporte bicicleta?
9: Mire, claramente yo creo que no se le debe imponer un seguro obligatorio a las bicicletas, eh, toda vez que se estímulos un estímulo muy grande, como lo acaba de mencionar, para el transporte activo en Colombia, para búsqueda de movilidad alternativa en el país, y por el otro lado, porque en la práctica es absolutamente imposible poder desarrollar en materia de control operativo, desarrollar y revisar si efectivamente las personas tienen este seguro. Es que recordemos hoy, las leyes que hoy ya existen, el SOAC en Colombia, para las motocicletas, Cerca del 70% de los motociclistas no tienen el soa vigente. Y en ese sentido, pues habría que empezar más bien por ese lado. Con las normas que ya existen, realmente establecer mecanismos de control que permitan que efectivamente todos los motociclistas en Colombia tengan su SOA, antes de buscar imponer algún otro seguro. A, a, las, a las bicicletas que podría desestimular su uso en el país pero
4: entonces, eh, ex viceministro ¿no sería bueno entonces eh, si no, no existen seguros obligatorios para las bicicletas esos accidentes en los que se ve inmersa alguna gente cuando pues cuando atropella una bicicleta que se cubran por las administradoras de los recursos del sistema general de seguridad social en salud ¿el antiguo Amosiega o cómo?
9: de acuerdo, digamos que lo que establece la norma es lo siguiente, si hay un siniestro vial en la que está involucrada una bicicleta y, por supuesto, un vehículo, y ese vehículo tiene SOAP, pues, por supuesto que la persona va a ser atendida por, él, por el SOAP. De, de lo contrario, tendría que ser atendida por lo que tú mencionas, que es a la anterior cosilla para que los colombianos lo entiendan. También, por supuesto, cualquier siniestro que se presente, pues tendrán las personas su propio seguro, ya sea el régimen subsidiado o el régimen contributivo, como cuando alguien se siniestra en una patineta o caminando en las calles o en su propia casa las atenciones en salud se deben realizar de acuerdo a la figura que tenga cada uno de los pacientes régimen contributivo, régimen subsidiado esto es la CTI.
4: Bueno, ahí le quedó claro, doctor, como clarísimo el ex viceministro Vaya, ¿no?
1: Muy claro eh, quiero decir además públicamente que estoy de acuerdo con él y entonces encontramos que el médico de nuestro entrevistado Esteban no tenía razón, no, utilice su seguro personal y no diga que lo atropelló una bicicleta claro. porque ellos no tienen seguro
4: Sí, 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 o sea que tenía razón el médico usted vaya y diga que no que, su, que me caí. dice su seguro sí. personal.
1: Sí, sí. Que, pero
4: terrible, ¿no? Que uno no puede decir la verdad.
1: <risa> pues de alguna manera <risa> sí, sí tiene razón, No,
4: sí. <risa> doctor Alejandro maya vice de Transporte, muchas gracias por habernos ayudado a aclarar este tema que precisamente por la denuncia de nuestro oyente o la historia pues nos causó algún tipo de inquietud y dijimos seguramente hay muchos colombianos alrededor del país que les ha pasado eso, que una bicicleta los atropelló. Gracias por haber estado con nosotros en Mañanas Blue.
9: A ustedes, gracias por la invitación. Siempre con mucho gusto. Un saludo especial a todos los oyentes.
1: Un abrazo.
4: Feliz mañana. Y usted, ojo con lo rápido ¿no? Pues usted dice que tiene que tener cuidado. A, a mí me enc
1: encantándome el modelo de negocio y esta economía colaborativa, sí tengo que, digamos, mantenerme en mi crítica. Y es que eh, los los señores de rápido no respetan las señales de tránsito, no es con ellos, y eso genera una accidentalidad enorme, fuera de que deteriora grandemente el tráfico.
6: Pero también hay una cosa, de Rodrigo, y es preguntarse cuál es la responsabilidad que asume la empresa. Es decir, aquí Total, Rappi no tiene, sí, yo no he visto tanto eh, en bicicleta, no he visto tanto rapitendero en bicicleta, pero sí en, en motocicleta. Y los que, según dicen ustedes, pues hay muchos en bicicleta en Bogotá. Hay que preguntarse, es por la responsabilidad que asume la empresa, porque además, según entiendo, eh, ellos son como independientes que están eh, anexos a la empresa. Entonces, es decir, si ahí hay una eh, responsabilidad empresarial o no con el tipo de accidentes que pueda generar eh, esta cantidad de rapitenderos en bicicleta en una ciudad.
7: Correcto. Pero, sí. pero además no son todos. Hay, hay uno, Rodrigo, que se, se porta muy bien y hace una muy buena labor en bicicleta o en motocicleta. Pero mire, hay otra, otra inquietud que me surge, Camila. Dígame. Eh, y compañeros, ¿qué pasa con las bicicletas públicas? Que ahora están muy de moda en ciudades colombianas. En Cali, por ejemplo, han comenzado ya algunas empresas eh, apoyadas por el municipio a, a fomentar el uso de la bicicleta y alquilar bicicletas Ahí. en vías públicas.
5: Bueno, de ese tema hablamos, ¿se acuerda?, en un programa pasado y también hay un vacío enorme ahí en la ley, ¿no?, en, es, en lo de las bicicletas públicas, pero Ana Cristina, mire, le respondo por el tema rápido. yo hice la averiguación porque a mí casi me atropella un, un rápido y bicicleta, y le pregunté al directivo aquí en Barranquilla por el tema y dije, ¿quién responde?, y ¿sabe qué me dijo?, nadie, nosotros no respondemos por eso.
6: Nadie sí, claro. responde responde ahí es de donde
5: queda, Y comenzó a armar todo el cuento de cómo es que funciona el RAPI pues como tal, claro. la figura desde el punto de vista laboral, no son empleados, no sé qué, no sé qué, nadie responde
6: pero entonces no hablemos solamente de Rappi hablemos de todas las no, farmacias no, cualquier... que tienen a sus domiciliarios, o sea, todo ese tipo de empresas que tienen domiciliarios que trabajan en bicicleta, ah, de quién claro. es la responsabilidad de quién es la responsabilidad cuando hay un accidente de un domiciliario, no sé de X farmacia o de supermercados que cuando el pedido es pequeño lo mandan en, en bicicleta, hay, hay que preguntarse por esa responsabilidad, si es de estas personas que manejan la bicicleta y que generalmente son personal externo contratados como terceros o si la empresa está asumiendo, porque generalmente estos eh, ciclistas llevan el logo, llevan toda eh, la identificación de la empresa. Pues es que un poco
4: rápido ha reemplazado esos, esos, bici, esos bicicleteros, esa gente que estaba en bicicleta el domiciliario que le llevaba a uno el pedido cuando uno pues llamaba a la tienda del barrio.
1: El mensajero. El mensajero, el sí,
4: mensajero, el mensajero. Favor.